0: Dobry wieczór Państwu. U mnie jest 4 minuty po 5, więc zaczynajmy, żebyśmy nie karali punktualnych i nie nagradzali spóźnialskich. Nazywam się Dariusz Stola, jestem historykiem i politologiem. Mam dzisiaj Państwu opowiedzieć, to jest mój ulubiony wykład z historii XX wieku, wykład o końcu zimnej wojny. Ja od 10 lat prowadzę w kolegium Civitas wykłady z historii powszechnej XX wieku, nazywam to wykładem z historii krótkiego XX wieku. Jak może Państwo wiedzą, XX wiek był dużo krótszy od wieku XIX i z pewnością nie liczył stu lat. Nie mówię stulecie, 20 tylko XX wiek. On zaczął się mniej więcej w czerwcu 1914 roku, a dyskusja między historykami kiedy się skończył nadal trwa. Ja najbardziej lubię zakończenie Gdzieś pomiędzy 4 czerwca 1989 roku, a Bożym Narodzeniem roku 1991. I właśnie dzisiaj opowiem dlaczego takie daty możemy przyjąć za koniec wieku XX. Wiek XX z grubsza można podzielić na dwie wielkie wojny. Pierwsza, ta właśnie, która zaczęła się latem 14 roku, miała dwa odcinki. Pierwszy w latach 1914-18, drugi w latach 69 1945 ale historycy już jakiś czas temu zaczęli nazywać cały ten okres drugą wojną trzydziestoletnią. Państwo być może pamiętają, w XVII wieku była taka długa wojna, która ustanowiła nowy porządek polityczny w Europie po traktacie pokoju westfalskim. Więc gdybyśmy podobnie spojrzeli na wiek XX, to najpierw mamy drugą wojnę trzydziestoletnią w latach 1914-1945, potem taki okres przejściowy, niejasny, kilkuletni, pokoju, a potem zaczyna się coś, co nazywali się zimną wojną. Zimna wojna to jest metafora. Zimna wojna polegała na tym, że na najważniejszych frontach tej wojny nie walczono ze sobą. Był to wieloletni konflikt i rywalizacja pomiędzy dwoma supermocarstwami, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim oraz blokami militarno-politycznymi, które te państwa stworzyły. On polegał na tym właśnie, że te państwa bezpośrednio ze sobą nie walczyły. Przeważnie walczyły za pośrednictwem pośredników wysyłały na pole bitwy kogoś innego, przy czym Sowieci częściej wysyłali kogoś innego, a Amerykanie częściej sami wysyłali własnych żołnierzy, na przykład jak to było w Wietnamie podczas wojny wietnamskiej w latach 60 i w początku lat 70 I gdzie chciałem opowiedzieć jak ta wojna się zakończyła. Ona się zakończyła i wiadomo kto w niej wygrał. Oczywiście wtedy mówiono, że jest to zwycięstwo obopólne, bo ta wojna nie zakończyła się całkowitym zniszczeniem cywilizacji ludzkiej i kilkukrotnym zabiciem każdego człowieka, a obydwa supermocarstwa miały tyle ładunków jądrowych, że mogły kilka razy zabić wszystkich ludzi na ziemi, więc był to happy end. Jak widać, żyjemy, prawda, rozmawiamy, więc jest to dowód, że wojna zakończyła się szczęśliwie, ale oprócz tego zakończyła się o tyle szczęśliwie, że przegrał w niej Związek Radziecki. To szczególnie w tym miejscu w Warszawie dla Polaków jest ważna wiadomość, E, jeszcze być może ileś lat upłynie, zanim dobrze zrozumiemy e, wszystkie czynniki i mechanizmy, które to sprawiły, bo minęło zaledwie dwadzieścia parę lat od wydarzeń, o których będę mówił, e, co w historii jest e, krótką perspektywą. E, przewodniczący Chińskiej Partii Komunistycznej Mao Zedong zapytany kiedyś, co sądzi o rewolucji francuskiej, powiedział jeszcze jest zbyt wcześnie, by wydawać o tym opinię, tak? a było to mniej więcej 200 lat po tym wydarzeniu. Więc o pewnych faktach historycznych dopiero z długiej perspektywy możemy coś mówić. Natomiast ten wydaje mi się, że był na tyle ważny, że już dzisiaj możemy spokojnie mówić o to, coś wielkiego się wydarzyło. Zamknął się krótki wiek XX i z mapy świata zniknęło największe państwo na mapie tego świata. Związek Radziecki, największy terytorialnie nieludnościowo, posiadacz największej liczby głowic atomowych największej armii lądowej, największych wojsk pancernych na świecie. I jeszcze w księdze Guinnessa był wykazywany pod wieloma względami. Do pewnego momentu przedawał też w rankingu na najbardziej krwawego zbrodniarza jako głowy państwa, a był nim niejaki Józef Stalin. Więc choćby z tego powodu historia, o której dzisiaj opowiem, była happy end. Wydarzyło się to bardzo szybko. Inne imperia w historii świata opadały długo. Cesarstwo rzymskie, jak wiecie, trwało to kilkaset lat zanim nim osłabło i w końcu się rozpadło. Imperium brytyjskie no przynajmniej pół wieku słabło, a przynajmniej kilkadziesiąt lat. A związek radziecki, który jeszcze w połowie lat 80 był rzeczywistą groźbą dla świata zachodniego i nie tylko, który jeszcze w 83 roku nieomal rozpoczął wojnę światową, opacznie rozumiejąc sygnały wywiadowcze o manewrach NATO prowadzonych w tym czasie w Europie zachodniej, już na Boże Narodzenie 91 roku zniknął. Po prostu zniknął. I można by powiedzieć, że zniknął bez jednego wystrzału, ale to byłaby nieprawda. Trochę jednak postrzelano. Niemniej, jak na tak olbrzymie imperium było to zniknięcie nadzwyczaj pokojowe i spokojne. I jak to się stało? Miłośnicy teorii spiskowych powiedzieliby, że oczywiście stał ten spisek. Ale zaręczam Państwu, że wielkie rzeczy w historii nie mogą się wydarzyć w wyniku spisku. Są zbyt Świat jest zbyt złożony. Teorie spiskowe są po prostu sposobem tłumaczenia złożonych rzeczy ludziom, którzy nie są w stanie przyjąć rzeczy złożonych. Ja przez lata opowiadałem bajki moim dzieciom i zauważyłem, że w historii dla dzieci bohaterowie muszą być spersonalizowani. Nie może być bajka o indeksach jodowych, tak? albo proporcji pomiędzy siłami nuklearnymi, bo to są pewne abstrakcje. To muszą być jakieś postacie, smok, rycerz, król. Gdybyśmy próbowali napisać spiskową historię tej historii, to powiedziałbym tak. Klęska Związku Radzieckiego i jego ostateczny upadek było wynikiem spisku dwóch aktorów, córki sklepikarza, grupy muzułmańskich radykałów i pierwszego sekretarza Chińskiej Partii Komunistycznej. To zupełnie nieprawdopodobny spisek i oczywiście takiego nie było. Aczkolwiek te właśnie postacie chciałbym, żebyście zapamiętali. Cóż to byli za aktorzy najpierw? No oczywiście nie, nie, nie byli to aktorzy, którzy pracowali w swoim zawodzie w latach 80. Pierwszy z nich o tym, że był aktorem, to zapewne Państwo wiedzą, mówi o prezydencie Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Ronaldzie Reaganie, który przez większą część swojego życia był zawodowym aktorem, pracował Hollywood. Jego różne kowbojskie zagrywki i umiejętność wygłaszania przemówień pochodziła właśnie z planu filmowego. Drugim aktorem, którego kariera aktorska jest mniej znana, ale w tym kraju nie powinna być zapomniana, był niejaki Karol Wojtyła. Wówczas znany bliżej jako Jan Paweł II papież, który jak pamiętamy na studiach, była to jego pasja młodzieńcza, gra w teatrze amatorskim. I być może też umożliwiło to naszemu papieżowi wygłaszanie świetnych przemówień, przemówień, które trafiały do ludzi. On właśnie dowiódł, jak bardzo mylił się towarzysz Józef Stalin, który kiedyś zapytał ironicznie, papież? A ile on ma dywizji? Papież nie ma dywizji. Ma kilkudziesięciu ludzi w gwardii szwajcarskiej, słabo zresztą uzbrojonej. Nie mógł stanowić żadnego istotnego czynnika w zimnej wojnie, ale jednak okazało się na koniec, że właśnie tak było. Więc zanim przejdę do tego, jak ta niewielka grupa ludzi rozegrała tą ostatnią wielką partię na globalnej szachownicy, najpierw kilka słów wstępu. Otóż. Już Tukidydes, ojciec założyciel naszej profesji historyków, zwraca uwagę na dwa rodzaje przyczyn. Przyczyny bezpośrednie, dzisiaj byśmy powiedzieli pretekst, bezpośredni czynnik i długofalowe, te głębsze. I tu jest podobny: Żaden z tych ludzi, nawet najbardziej potężny, a takim był prezydent Stanów Zjednoczonych wówczas, człowiek, który mógł nacisnąć guzik od wyrzutnia atomowych, człowiek, który decydował o wielu rzeczach, nie był w stanie dokonać tego samodzielnie. Tak naprawdę nie możemy zrozumieć, tego niezwykłego wydarzenia, jakim był koniec Zimnej Wojny i upadek Związku Radzieckiego, upadek całego bloku komunistycznego wraz ze Związkiem Radzieckim. Bez uwzględnienia całej masy aktorów drobnych. Niektórzy są znani w historii, tak jak wąsaty elektryk z Gdańska, Lech Wałęsa, a niektórzy są nieznani, na przykład ja, prawda? Jako student Uniwersytetu Warszawskiego mam swoją taką manioletynką cegiełkę w końcu Zimnej Wojny, ale na pewno nie przejdę do nałow historii. Być może także wasi rodzice, Powinni gdzieś tam być uwzględnieni w jakimś przepisie na stronie 2017. Spytajcie ich o to, o to w domu. I ja wcale, wcale nie żartuję. Otóż wydaje mi się, że jak przeglądamy się historii końca tego krótkiego wieku XX, to jest niezwykłą rzeczą, jak właśnie zwykli ludzie wkraczają na scenę historyczną. Bez nich nawet najprzebieglejsi dyplomaci, nawet najpotężniejsi generałowie nie mogliby do tego, tego skończyć tak, jak to się wydarzyło. Ale po kolei. Wydawało się pod koniec lat 70., że zimna wojna będzie trwała jeszcze kilka pokoleń. Dlaczego? Ano dlatego, że weszła w taką fazę dosyć spokojną. Ona miała kilka faz. Najbardziej dramatyczną w początku lat 50., kiedy trwała wojna koreańska i świat był na granicy konfliktu globalnego, także konfliktu nuklearnego. Potem nadeszła chwila uspokojenia, a potem znowu zaostrzenie stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, aż do najbardziej dramatycznego momentu kryzysu kubańskiego, kiedy Amerykanie wykryli radzieckie instalacje rakietowe na Kubie. Zaledwie kilka minut lotu rakietu od Nowego Jorku, Waszyngtonu, to było tak jakby przystawić Amerykanom pistolet do głowy, prawda? Nie mieliby już czasu nawet na to, żeby ukryć prezydenta w jakimś podziemnym schronie. Wtedy udało się to załagodzić i wtedy właśnie supermocarstwa zrozumiały, że ryzyko wybuchu wojny nuklearnej w sumie z błahego powodu jest zbyt wielkie, żeby ryzykować życie całego świata, a w szczególności swoje własne, tak? Tak zapewne myśleli przywódcy radzieccy i amerykańscy dla jakiejś nieistotnej przyczyny. To był początek myślenia o tym, jak zapobiec niepożądanemu wybuchowi wojny. Bo oczywiście Obydwa supermocarstwa zachowywały władzę i prawo do tego, żeby wywołać wojnę w pożądanym dla siebie momencie. Ale jak uniknąć wojny niepożądanej? Zaczęły się rozmowy, negocjacje, potem pewne traktaty międzynarodowe, które miały zmniejszyć ryzyko wybuchu wojny. Zaczęło się od rzeczy bardzo prostej. Przeciągnięcia bezpośredniego łącza telekomunikacyjnego między Białym Domem w Waszyngtonie i Kremlem w Moskwie. Bo podczas kryzysu kubańskiego okazało się, że jak prezydent Kennedy i Chruszczow chcieli rozmawiać, to nie mieli jak. Musieli dookoła przez pośredników, tracąc długie minuty. Tak zwana gorąca linia, tak naprawdę był to dalekopis, to nie był telefon, służyła bezpośredniemu kontaktowi właśnie na wypadek, gdyby działo się coś złego, takiego podczas kryzysu kubańskiego. Następne kroki to były ograniczenia zbrojeń atomowych, eksperymentów atomowych, na w przestrzeni kosmicznej, aż wreszcie w roku 72 podpisano bardzo ważne porozumienie, dotyczące ograniczenia zbrojeń strategicznych, to znaczy rakiet przenoszących głowice nuklearne pomiędzy tymi dwoma supermocarstwami. Jak Państwo spojrzą na tą mapę, ja przepraszam, że ona jest po angielsku, ale właśnie takie wydobyłem teraz z internetu, zobaczycie, mamy na czerwono olbrzymi Związek Radziecki, prawda, ten największy kraj na świecie, trochę bledsze są jego państwa satelickie, największe Polska w Europie Środkowej i Wschodniej i w takim kolorze, Onegdaj pomarańczowym. Mamy Chiny. Do pewnego momentu Chiny były częścią bloku komunistycznego. Były sojusznikiem Związku Radzieckiego i wtedy blok komunistyczny obejmował większą część Euroazji i znaczną część ludzkości. Ale to się zmieniło w drugiej połowie lat 60., kiedy komuniści chińscy i radzieccy zaczęli się kłócić o to, kto tak naprawdę jest lepszym komunistą i kto powinien i na jakich zasadach przewodzić w bloku komunistycznym. Było to jedno, a być może najważniejsze wydarzenie w okresie zimnej wojny, które sprytnie rozegrali Amerykanie. Widząc rozdźwięk pomiędzy Chińczykami a Sowietami, zachęcili Chińczyków do współpracy. I w początku lat 70. stała się rzecz zupełnie nieprzewidywalna. Prezydent Stanów Zjednoczonych wylądował w Pekinie i ściskał się ze swoim wrogiem, przywódcą komunistycznych Chin. Dlaczego? Ano dlatego, że po tym fakcie Związek Radziecki musiał nad granicą chińską trzymać dodatkowo 30 dywizji z obawy przed chińskim atakiem. Świat nadal był dwubiegunowy, bo były dwa, tylko dwa supermocarstwa. Tutaj Wam dodam definicję. Supermocarstwo to nie jest tylko państwo, które ma wielkie siły zbrojne i broń atomową. Nie to, nie, to jest za mało. Supermocarstwo to jest takie mocarstwo, które ma siły zbrojne zdolne zadziałać w dowolnym punkcie kuli ziemskiej. To znaczy ma siły powietrzne i marynarkę wojenną zdolną przewieźć te siły zbrojne w dowolny punkt kuli ziemskiej. Więc takie państwa były dwa, a teraz być może jest już tylko jedno. W każdym bądź razie w tej historii zimnej wojny w latach 60. mamy z jednej strony coś, co potem nazwano détente z francuskiego. Odprężenie, rozluźnienie napięcia, ocieplenie atmosfery, a z drugiej strony spór radziecko-chiński, który doprowadził do rozłamania bloku komunistycznego. Coś, o czym Amerykanie marzyli. Sowieci czując się zagrożeni przez Chińczyków i Amerykanów równocześnie, a Amerykanie właśnie gojąc rany po przegranej wojnie wietnamskiej i głębokim kryzysie wewnętrznym, w który ta wojna wpędziła społeczeństwo amerykańskie, oraz po aferze Watergate, która zakończyła się odejściem prezydenta w Niesławie, byli w dużo mniej bojowych nastrojach niż w latach 60. Dlatego właśnie lata 70. to jest szczytowy okres detant, porozumienia, rozmawiania, pokojowego współistnienia, nie chodziło o to, że się kochamy, nie, nie, nadal obydwie strony wiedziały, że są wrogami, ale wiedziały, że jakoś muszą żyć. I żeby żyć należy rozmawiać, należy unikać nieopatrznych ruchów swoimi siłami zbrojnymi, należy, jeśli to będzie tylko możliwe, te zbrojenia ograniczyć. Zaczęło się od komunikacji, potem były traktaty, włącznie z tym traktatem SOLD, ale uwaga, to nie był traktat rozbrojeniowy, on tylko ustalał limity, liczby rakiet różnego rodzaju, które obydwie strony mogły posiadać. Żadnych rakiet jeszcze nie niszczono, ustalono tylko, że będzie ich nie więcej. Także do faktycznego rozbrojenia był jeszcze kawałek drogi. Temu były poświęcone długotrwałe, męczące negocjacje, które przez całą dekadę lat 70. trwały dotyczące drugiego takiego traktatu, SOLD 2 podpisano go pod koniec dekady, ale już nigdy nie wszedł w życie. I tu właśnie dochodzimy do początka czegoś, co niektórzy historycy nazywają drugą zimną wojną. Nie chcę robić Państwu zamieszania w głowach, ale mamy tą główną zimną wojnę, która trwa mniej więcej od 1947 9. roku, wtedy się zaczyna, kończy się współpraca Amerykanów i Rosjan jako sojuszników w wojnie przeciwko Niemcom i zaczyna się ich konkurencja jako przywódców dwóch wrogich bloków militarno-politycznych. To jest ta długa, zimna wojna, która skończyła się pod koniec lat 80., ale wewnątrz niej mamy różne podokresy. Tą najbardziej gorącą w latach 50., potem ocieplenie, kryzys kubański, jak mówiłem, pewne ocieplenie, detaunt, które trwa przez lata 70. I potem pod koniec lat 70. detaunt rozpada się, dochodzi do plajty detaunt. Nadzieje położone w detaunt zawiodły, zwłaszcza zawiodły zachód. Zaczyna się okres, który nazwano drugą zimną wojną. Przyspieszenia wydatków militarnych, wyścigu zbrojeń, nasilenia konfliktu i konkurencji w różnych punktach kuli ziemskiej. Tutaj jak widzicie, yy, blok komunistyczny opanował dużą część kontynentu euroazjatyckiego. Pamiętajcie, że Europa to jest taki mały cypelek na końcu Euroazji tak naprawdę. I tutaj mamy Kubę. Bardzo ważną właśnie dlatego, że jest pistoletem przyłożonym do głowy Amerykanów. Kompromis osiągnięty po, po kryzysie kubańskim sprawił, że Sowieci wycofali stamtąd broń nuklearną. W zamian za to Amerykanie wycofali pewne rakiety z Turcji od swojego sojusznika. One były też w rodzaju tego pistoletu. Niemniej obie strony zachowały lotnictwo strategiczne i zachowało e, rakiety balistyczne, czyli takie, które wchodzą na orbitę okołoziemską i uderzają w dowolny punkt ziemi. W zasadzie o zimnej wojnie powinniśmy rozmawiać patrząc na Ziemię z punktu widzenia bieguna północnego. Dlaczego? Dlatego, że była to najkrótsza droga ze Związku Radzieckiego do Stanów Zjednoczonych, właśnie nad biegunem, nie dookoła tędy, wzdłuż równoleżnika, ale z tamtej strony. A liczyła się każda minuta od chwili odpalenia rakiety, czyli chwili, kiedy ta rakieta pojawi się na radarze, do momentu, kiedy można będzie ukryć prezydenta i odpalić własne rakiety. I tu właśnie dochodzimy słuchajcie, do kluczowego składnika zimnej wojny i tego, co tę wojnę zabetonowało. Tak zwanej zasady MED. To jest angielskie słowo. Kto zna angielski wie, że MED to znaczy szaleństwo. Ale jest też skrótem od takiego pojęcia Mutually Assured Destruction. Wzajemnie gwarantowanego zniszczenia. Otóż w chwili, kiedy obydwa supermocarstwa miały i broń atomową, i środki przenoszenia w postaci rakiet międzykontynentalnych, Gwarantowały sobie, że nawet gdyby jedno uderzyło niespodzianie i zniszczyło Moskwę, Leningrad i inne ważne obiekty w Związku Radzieckim albo Waszyngton i Centrum Dowodzenia Armii Stanów Zjednoczonych, to i tak pozostaną jakieś rakiety, przy mocy których Was zniszczymy. To była przyczyna, dla której supermocarstwa miały dużo więcej rakiet niż potrzebowały, żeby zabić wszystkich przeciwników czy wszystkich ludzi na ziemi. Chodziło o to, że nawet gdyby przeciwnik zniszczył połowę moich rakiet, to i tak drugą połowę zabije ich wszystkich. To jest to szaleństwo nowoczesnej wojny, w której najważniejsza jest statystyka. Zachęcam wszystkich do uczenia się statystyki, bo bez niej nie możemy analizować świata współczesnego. Więc w latach 70. wiedząc o tym, że ktokolwiek by nie wykonał pierwszego ruchu, to i tak skończy się to powszechną rzezią, taką atomową apokalipsą, mocarstwa próbowały znaleźć jakiś sposób współistnienia. I to właśnie było detaunt. Szczytem detaunt była konferencja w Helsinkach w 1975 roku. Ona z nazwy dotyczyła bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Konferencja bezpieczeństwa i współpracy w Europie, ale doproszono tam też z drugiej strony Atlantyków, nasze, naszego najbliższego sąsiada, czyli Stany Zjednoczone i Kanadę, po prostu dlatego, że bez nich tak ważna konferencja nie mogłaby się odbyć. Interes, który obito w Helsinkach można by streścić tak. Zachód Związkowi Radzieckiemu, co daje? Ano potwierdza status quo w Europie, czyli nienaruszalność granic, czyli radziecki podbój Europy Środkowo-Wschodniej w wyniku II wojny światowej. Związek Radziecki Zachodowi obiecuje, że będzie respektował prawa człowieka własnych obywateli. To charakter szczególny, prawda? że że trzecie mocarstwo dbało o prawa obywateli Związku Radzieckiego, Polski i innych krajów komunistycznych. I nawzajem te dwie strony mówią sobie, to zróbmy jeszcze jakiś interes, współpracujmy gospodarczo na polu gospodarki i nauki. Niech to będzie wzajemnie korzystne. Można by w takich słowach to streścić. I wydawało się, że jest to właściwa droga na przyszłość. Nikt poważny nie brał pod uwagę destabilizacji tego stanu rzeczy. Symbolicznym zwieńczeniem detaunt był uścisk w dłoni pomiędzy amerykańskimi i radzieckimi kosmonautami czy astronautami, bo każde państwo używało swojej nazwy. Związek Radziecki miał kosmonautów, w Zjednoczone Zjednoczonych astronautów. We wspólnym locie na orbicie okołoziemskiej statków Apollo i Sojus. To był taki symboliczny szczyt współpracy, uściśnięcie ręk. Pamiętam to, miałem wtedy kilkanaście lat, ale jakoś rozumiałem, że to ważne, ważne wydarzenie. Ale już wkrótce potem, pod koniec lat 70., wszystko to się zawaliło i rozpoczęła się druga zimna wojna. Dlaczego się zawaliło? Ano po pierwsze, Zachód przekonał się, że Związek Radziecki, uśmiechając się przy stole negocjacyjnym, obiecując współpracę, jednocześnie rozszerzał swoje wpływy w trzecim świecie, a zwłaszcza w Afryce. Tutaj widzicie Afryka jest na szaro. Nie jest ani na niebiesko w kolorze NATO, ani na czerwono w kolorze Układu Warszawskiego. Jest na szaro. W latach 70. Rosjanie, przepraszam, Sowieci, Rosja była tylko częścią Związku Radzieckiego i dzisiaj odziedziczyła po Związku Radzieckim yy, arsenał nuklearny i swoje stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zaczęli eksportować rewolucji albo też wspierać reżimy lewicowe, marksistowskie, proradzieckie w różnych krajach trzeciego świata. Dzięki czemu to było możliwe? Dzięki czemu w pewnym sensie Związek Radziecki mógł lepiej wykorzystać lata 70. niż Amerykanie. Otóż. Tu musimy się cofnąć do roku 73. Gdybym miał dzielić historię całej epoki powojennej od 1945 do 1991 roku na wskazać najważniejszy moment w tej historii, to powiedziałbym, że jest to kryzys gospodarczy roku 73. Jak być może pamiętacie, w wyniku wojny arabsko-izraelskiej kraje eksportujące ropę naftową, najpierw nałożyły embargo na eksport ropy do tych krajów, które pomagały Izraelowi, a potem drastycznie podniosły ceny ropy wykorzystały tą wielką broń, jaką było przykręcenie kurka z ropą i podniesienie kilkukrotne ceny ropy. To była straszna cena, Państwa, 40 dolarów za baryłkę. Dzisiaj byśmy się wszyscy cieszyli, gdyby było 40 dolarów za baryłkę, bez powyżej 100, ale wtedy to było kilka razy więcej. To się bardzo negatywnie odbiło na gospodarce krajów zachodu, gospodarkach rynkowych, które były wzajemnie powiązane, zwłaszcza dlatego, że troszeczkę tylko wcześniej gospodarka zachodu utraciła swoją złotą kotwicę. Złotą kotwicą rozwoju gospodarczego całego świata kapitalistycznego, wszystkich państw o gospodarce rynkowej, był dolar amerykański, który był wymienialny na złoto do tego momentu. Ale właśnie w początku lat 70. Stany Zjednoczone odeszły od zasady wymienialności na złoto. Coś, co było fundamentem Zachodu od roku 1944, od konferencji w Bretton Woods w Stanach, kiedy ustalono, jakie będą zasady wymiany walut pomiędzy głównymi krajami, Wymyślono też Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, instytucje, które istnieją do dziś, które je znacie, to się zmieniło. Połączenie tych dwóch wydarzeń wprowadziło zachód w wieloletni okres recesji gospodarczej, stagnacji. To się bardzo negatywnie odbiło zarówno na gospodarce, jak i na nastrojach. Zarazem Amerykanie, między innymi z tego powodu, zakończyli wojnę w Wietnamie. Przegrali tę wojnę, po prostu musieli się wycofać, oddać Wietnam Południowy siłom komunistycznym z Północy i po krótkim czasie komuniści opanowali całe. Indochiny. O, ten Półwysep tam Państwo widzą jest y, zaznaczony na, na pomarańczowo. Tymczasem Związek Radziecki ciągnął znaczne zyski ze wzrostu cen ropy. Rosja dzisiaj, a wówczas Związek Radziecki był ważnym eksporterem ropy, więc wzrost cen ropy naftowej nagle bardzo zwiększył zyski dolarowe Związku Radzieckiego. I właśnie te dolary przywódcy radzieccy mogli wykorzystać do wspierania reżimów w Somalii, Etiopii, Angolii. Amerykanie zorientowali się po nie w czasie, w chwili kiedy tam lewicowe reżimy już były mocno okopane a, i zaczęli na to wybrzydzać. Drugim takim wydarzeniem było unowocześnienie radzieckiego potencjału nuklearnego, rakiet, których nie dotyczył układ ten pierwotny sold, rakiet krótkiego i średniego zasięgu. To były rakiety SS-20 ze strony radzieckiej, na co Amerykanie odpowiedzieli uzgodnieniami ze swoimi sojusznikami w Europie Zachodniej na temat wprowadzenia podobnych rakiet, Pershing i Cruz, lecących nisko, bardzo trudnych do zestrzelenia, nie dających czasu na przygotowanie się do wojny. Takie rakiety zainstalowane w RFN mogły dolecieć do Moskwy w niespełna 10 minut. Prawda? To było trochę takie rozwiązanie jak to, jak to kubańskie w początku lat 60 więc naruszona została pewna stabilność nuklearna, to można powiedzieć, że było u początku, ale nie tylko. Kluczowym momentem jest radziecka inwazja o NATO- państwo Afganistan. Afganistan przez dłuższy czas miał rząd przyjazny Stanom Zjednoczonym, ale nie był włączany, nie był jeszcze frontem zimnej wojny. W 1978 roku tam do przewrotu nie wspieranego przez Sowietów lewicowego przewrotu. Niestety ci nowi lewicowi przywódcy nie mieli poparcia swojej ludności. Wybuchło tam coś w rodzaju wojny domowej, oni byli coraz słabsi. I w następnym roku nagle się okazało, że ta część świata, o właśnie tutaj, być może właśnie z niej wyjdą impulsy, które ten świat zdestabilizują. Po destabilizacji Afganistanu, z biegiem okoliczności, w następnym roku w Iranie zwyciężyła rewolucja islamska. Kraj, który był ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, rządził tam Reza Pachlawi, Szach, kupujący kraj, był, czy może nie mieszkańcy, ale kraj był bardzo bogaty dzięki eksportowi ropy naftowej i kupował bardzo nowoczesną broń z Zachodu. Więc e, nagle z sojusznika Stanów Zjednoczonych pojawił się tam państwo wrogie Stanom Zjednoczonym, uznające Stany Zjednoczone za wielkiego szatana. Państwo, które do dzisiaj jest wielkim przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych Izraela, niemniej wcale nie bardziej przyjazne Związkowi Radzieckiemu, z tych samych powodów. Rewolucja islamska, można powiedzieć, że jest początkiem czasów nam współczesnych. Otóż rewolucyjny duch, który dotknął także ludność Afganistanu, sprawił, że ten lewicowy rząd w Afganistanie nie mógł się utrzymać. Sowieci początkowo nie chcieli tam wchodzić. Wiedzieli, że to będzie krwawa wojna. Radzieccy dowódcy wyliczyli, że trzeba przynajmniej 75 tysięcy ludzi przerzucić. Nie byli tym zainteresowani. Ale rozchwianie tego rządu Sprawiło, że zaczęli się obawiać, że powtórzy się sytuacja z Egiptu. Który był przyjacielem Związku Radzieckiego w latach 50. i 60. dostał bardzo dużo sprzętu wojskowego, ale w pewnym momencie uznał, że związek radziecki mu nie pomoże, nie odzyska za pomocą Związku Radzieckiego terenów, które utracił w wojnie z w Izraelem w 67 roku i lepiej się zwrócić do Amerykanów. Sowieci przestraszyli się tego, że u ich granic wyrośnie kraj, który będzie bardzo bliskim przyjacielem Amerykanów. I wtedy zdecydowali się na inwazję. Był to wielki błąd. Opowiadał kiedyś znajomy archiwista rosyjski, jak podjęto tę decyzję. W archiwum biura politycznego jest taki świstek, taki kartka wydarta z zeszytu z napisem PADIEŁOM A. W sprawie A chodziło o Afganistan. I kto z członków biura politycznego był za, a kto przeciw. Podjęto tę decyzję bez konsultacji z dyplomacją radziecką. W zasadzie tylko brano pod uwagę względy wojskowe. I to był wielki błąd, Dlatego, że Związek Radziecki zakopał się w czymś, co było ich Wietnamem. Prawda? Wszyscy wiemy, jak wiele kosztował Wietnam Stany Zjednoczone. No i niby tutaj było bliżej, prawda? można było przez granicę południową Związku Radzieckiego przerzucać wojska. Ale charakter wojny był podobny. Długotrwała, wyczerpująca wojna partyzancka. I tu właśnie dochodzimy do tego dziwnego spisku, o którym Wam powiedziałem dwóch aktorów, córki sklepikarza, radykałów islamskich właśnie z Afganistanu, ale też nie tylko, i pierwszego sekretarza komunistycznej partii Chin. Otóż radziecka decyzja interwencji w Afganistanie, no i jawnej inwazji, prawda, bo zaczęło się od tego, że radzieccy spadochroniarze wylądowali i poderżnęli gardło członkom rządu afgańskiego, są bardzo sprawne. Sprawiła, że przeciwko nim zwróciły się nie tylko Stany Zjednoczone, które tak naprawdę były gotowe do przerwania detałt już wcześniej. I Republikanie, i Demokraci uważali, że detałt to nie był dobry interes. Że Związek Radziecki... Najmocniej, przepraszam. Myślałem, że wyłączyłem ten telefon. Że Związek Radziecki zyskał na tym dużo więcej. Oczywiście zwróciły się przeciwko nim także kraje, muzułmańskie, zwłaszcza sąsiednie kraje muzułmańskie, Afganistan i Pakistan, sojusznik Stanów Zjednoczonych, muzułmański sojusznik Stanów Zjednoczonych, a także Chiny. Chińczykom bardzo nie podobała się tzw. hegemonia Związku Radzieckiego i uznali, że jest to świetna okazja, żeby Sowietom dać nauczkę. Dlatego w latach 80. Mujahedini, czyli partyzanci muzułmańscy w Afganistanie, byli zaopatrywani przez wszystkich. Mieli i kałaśnikowy, karabiny półautomatyczne produkowane w Chinach i amerykańskie rakiety Stinger, bardzo przydatne do zwalczania helikopterów i pieniądze z Arabii Saudyjskiej i ochotników z Pakistanu i, z, i kilku innych krajów arabskich. Związek Radziecki walczył z wieloma krajami naraz. Nawet dla potężnego imperium jest to sytuacja bardzo niekorzystna. Bardzo niekorzystna. Dlatego, że z jednej strony były Stany Zjednoczone, które zaczęły zwiększać znacząco swój budżet militarny. Z drugiej strony były kraje, które ze względów ideowych, kraje muzułmańskie, gotowe były ryzykować życie swoich obywateli, swoich ludzi. Były blisko. Po trzecie Chiny. Dziwna sojusz antyradziecki, który możemy porównać z wielkimi sojuszami wszyscy na najbardziej groźnego. Pojawiały się w przeszłości takie sojusze, kiedy kraje nie lubiące się nawzajem. Tak? Chińczycy, Pakistan, Amerykanie i Arabia Saudyjska to nie był jeden klub z pewnością. Niemniej może nie tyle współpracowali, co zmierzali do jednego celu: żeby dać nauczkę Sowietom, pozwolić im się wykrwawić. I przez całe lata 80. momentami ponad 100 tysięcy radzieckich żołnierzy wykrwawiało się właśnie w Afganistanie. To jest ta historia wojenna, za nią stoi historia gospodarcza. Otóż, jak Państwu powiedziałem, w latach 70. Zachód był w stanie długotrwałej stagnacji. Ceny ropy naftowej rosły. Pod koniec lat 80., kiedy wybuchła jeszcze wojna pomiędzy Iranem a Irakiem, długotrwała, bardzo krwawa wojna, jeszcze skoczyły do góry z pożytkiem dla Związku Radzieckiego. Ale wydarzyło się wtedy coś bardzo ważnego. Otóż Zachód wyciągnął wnioski z tego kryzysu. Przez pierwsze lata walczono z kryzysem tak, jak walczono z wielkim kryzysem w latach 30. poprzez interwencję państwa zwiększoną w myśl zasad, które wypracował John Maynard Keynes, najbardziej wpływowy ekonomista XX wieku. Potem jednak okazało się, że coś nie działa, że dotychczasowe metody nie działają. I pojawiło się nowe myślenie odrzucające znaczną część tego starego, stawiające coś zupełnie innego. Na prywatyzację, na przedsiębiorczość obywateli, na rozluźnienie gorsetu przepisów, na tworzenie jak najbardziej otwartego pola do międzynarodowego handlu. Był to początek fali globalizacji, na której my płyniemy do dzisiaj. Jego początek jest właśnie w kryzysie lat 70. Była to odpowiedź rządów i przedsiębiorstw, firm Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej na potrzebę wydobycia się z kryzysu, szukanie nowej możliwości. Właśnie zdolność tworzenia czegoś nowego, zdolność do innowacji okazała się tą cechą, dzięki której Zachód wygrał zimną wojnę. To jest oczywiste, jeśli musimy o technologiach. Zimna wojna została wygrana dzięki mikroprocesorom i oprogramowaniu komputerowemu, w dużej mierze. Coś, w czym Związek Radziecki nie mógł nadążyć. O ile jeszcze w latach 50. w dziedzinie technologii kosmicznej Związek Radziecki naprawdę był mocny, to oni wysłali pierwszego, szóstego satelitę Ziemi, Sputnika, budząc przerażenie w Waszyngtonie. bo Właśnie wysłanie Sputnika na orbitę okołoziemską było sygnałem. Jeżeli wysłaliśmy Sputnika, to jest coś w wielkości piłki do piłki nożnej. W Muzeum Techniki w Warszawie możecie to obejrzeć. Jest makieta, dar Związku Radzieckiego dla Polski ówczesny. Ten niewielki metalowy przedmiot wydający taki sygnał bip, bip, bip radiowy, treść tego przedmiotu była taka. Jeżeli możemy wysłać ten przedmiot, możemy wysłać dowolny przedmiot na orbitę okołoziemską. czytaj Możemy też wysłać głowicę nuklearną, która spadnie w dowolnym miejscu kuli ziemskiej. To był właśnie początek wyścigu zbrojeń rakietowych. W latach 80. wyścig zbrojeń rakietowych i wszelkich zbrojeń wkroczył na nowy etap technologiczny. I w tym wyścigu Sowieci byli o długość z tyłu i z każdym rokiem dystans się zwiększał. I ktoś by spytał, dlaczego się zwiększał? Skoro Związek Radziecki tak szybko dogonił Amerykanów w budowie pierwszej bomby atomowej. Tylko cztery lata różnicy. Dzięki dobrej organizacji i umiejętniału szpiegostwu, prawda? Dlaczego nie dogonił Amerykanów, skoro wiedział, że to jest takie ważne? Ano dlatego, że wyczerpał możliwości innowacyjne swojej gospodarki. Nie chcę tu robić wykładu, na czym polegała gospodarka w krajach socjalistycznych. Mam nadzieję, że to wiecie. Miała jedną ważną cechę. Nikomu nie opłacało się wymyślać niczego nowego. No bo skoro gospodarka jest planowa, to nie można zaplanować czegoś, czego jeszcze nie znamy. Jak planować innowacje? Jest to bardzo trudne. Co więcej, w tej gospodarce łatwo było zostać ukaranym, jak coś nie wyszło, a trudniej było być nagrodzonym za wymyślenie czegoś naprawdę nowego. Ta gospodarka nie skłaniała do innowacji. Tymczasem gospodarka rynkowa do innowacji skłania, a ta gospodarka, którą dzięki reformom z początku lat 80. zaczęto budować przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w szczególności skłaniała do innowacji. Bardzo zachęcała do innowacji przez to, że dawała duże zyski tym, którzy wymyślili coś przydatnego, zwłaszcza dla Departamentu Obrony. Zapewne wszyscy Państwo słyszeli o Krzemowej Dolinie w Kalifornii. Jest to takie skupisko firm, ośrodków badawczych zajmujących się nowymi technologiami. Ale być może nie wszyscy państwo wiedzą, że gro dochodów Krzemowej Doliny w latach 80. płynęło z Departamentu Obrony. Oni tam nie wymyślali kuchenek mikrofalowych albo iPodów, prawda? wymyślali nowe rodzaje broni i za to, jeżeli wymyślili coś dobrego, byli bardzo sowicie opłacani. Ale same pieniądze rządowe jeszcze by nie wystarczyły. Wymyślono coś jeszcze, coś co ma angielską nazwę venture capital, czyli kapitał wysokiego ryzyka. Prywatne fundusze, które inwestowały w bardzo ryzykowne przedsięwzięcia, na przykład dwóch facetów, którzy w swoim garażu złożyli komputer, tak? być może wiedzą Państwo o kim mówię o twórcach Apple'a, eee, firmy, które inwestowały prywatne pieniądze i w ten sposób szansa na przyszłe zyski, czy to będzie od Departamentu Obrony, czy od jakiejś innej agencji rządowej, czy przez wymyślenie nowego produktu, były wystarczająco duże, żeby wielka rzeka pieniądza tam popłynęła. I nagle się okazało, że bardzo się opłaca być wynalazcą. Tymczasem jak wynajdowano nowe rzeczy w Związku Radzieckim, pomijam szpiegostwo, Otóż w Związku Radzieckim tworzono cieplarnie, dla naukowców tworzono specjalne wydzielone miasta, gdzie były lepiej zaopatrzone sklepy, lepsze mieszkania, ale też nie mogli za to wyjechać za granicę. Okazało się, że to nie działa. Co więcej, kiedy wybrano najlepszych naukowców z Uniwersytetów Radzieckich i posłano ich do tajnych instytutów badawczych, to radzieccy studenci byli uczeni przez wykładowców klasy B. I nowe pokolenie naukowców radzieckich, to, które właśnie wtedy wchodziło do pracy już nie było tak dobre, jak to z lat 50. Bo nie miało kontaktu z najlepszymi, starszymi kolegami. Tu macie ukrytą właśnie nie historię Prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, nie. Jest ukryta historia, która schodzi na uniwersytety, do prywatnych firm, a czasami do zwykłych ludzi, którzy mają dobry pomysł. I w pewnych warunkach mogą go zrealizować, a w innych nie mogą go zrealizować. W moim przekonaniu był to najważniejszy wyścig lat 80. Skoro mówimy o pieniądzach, w latach 80. właśnie w reakcji na zimną wojnę budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych to była taka krzywa idąca do góry. W latach 70. on spadł prawie o połowę po zakończeniu wojny wietnamskiej i w wejściu w kryzys Amerykanie cieli budżet wojskowy. Wtedy, kiedy Rosjanie dzięki wpływom z ropy mogli go zwiększać. W pewnym momencie Związek Radziecki wydawał na swoje zbrojenia być może około jednej piątej PKB, proporcjonalnie sześć razy tyle, co Amerykanie. To jest ciężar, którego żaden kraj nie może, może go unieść w okresie wojny, ale na dłuższą metę to jest zabójcze, bo wtedy brakuje pieniędzy na wiele innych rzeczy, na przykład na innowacje. Powiedziałem Państwu o szczególnych warunkach, które zaistniały w tych dwóch krajach anglosaskich na początku. I tu właśnie dochodzimy do tej postaci, którą ukryłem pod nazwą córka sklepikarza, Margaret Thatcher. Wieloletni premier Wielkiej Brytanii, przywódca Partii Konserwatywnej. Osoba, która świetnie dogadywała się z prezydentem Reaganem, mimo że była od niego sporo młodsza. Dlatego, że obydwoje mieli podobne myślenie o gospodarce. Im mniej państwa, tym lepiej. Uwolnić przedsiębiorczość, obniżyć podatki nie do końca zrealizowali to, co mówili. Niemniej gospodarka tych krajów, dzięki nim, ponieważ Stany Zjednoczone stanowiły znaczną większość gospodarki kapitalistycznej wówczas i obecnie, otrzymała ożywczy impuls. To był impuls tak naprawdę polityczny, który przełożył się na zmiany gospodarcze, a one w połączeniu, dzisiaj byśmy powiedzieli, uczenie w synergii ze zmianami technologicznymi dały Amerykanom przewagę wzbrojenia. Była to przewaga, ale też blef. Powiedziałem Państwu, że Ronald Reagan był aktorem, prawda? Największy blef Ronalda Reagana w latach 80. to były tak zwane Gwiezdne Wojny, czyli strategiczna inicjatywa obronna, SDI po angielsku. Otóż przez od wysłania Sputnika w przestrzeń na, na orbitę okołoziemską, aż w zasadzie do dzisiaj, nie było broni defensywnej, która by mogła zasłonić kraj przed atakiem rakietami międzykontynentalnymi. Nie, taka broń nie była znana. Aczkolwiek wydawało się, że technologicznie jest już możliwa. Po wynalezieniu lasera, po umieszczeniu na orbicie okołoziemskiej wielu satelitów, a większość z nich to były satelity wojskowe, tylko mniejszość satelitów w czasie zimnej wojny miała charakter cywilny, większość była wojskowa. Dzięki rozwinięciu się informatyki, czyli zdolności przetwarzania gigantycznej ilości danych, Państwa, największe komputery lat 60. miały mniejszą zdolność operacyjną niż wasze telefony komórkowe. Największy komputer CIA był gorszy od laptopa, który macie. Także to jest to, o tym trzeba pamiętać. Dzięki rozwijowi najpierw tak zwanych PCów, dzięki powstaniu mikroprocesora, upakowaniu na niewielkiej powierzchni wielkiej ilości tranzystorów, czyli zwiększeniu zdolności przetwarzania danych przez komputery, właśnie to była taka krzywa, jak Państwu rysowałem przed chwilą, krzywą wydatków amerykańskich, to mamy też krzywą wydajności komputera, prawda? Kto się zna na komputerach wie, że jest takie prawo, że co półtora roku podwaja się zdolność procesorów, które są na rynku, jeśli chodzi o przetwarzanie danych. Więc ta zdolność, ta krzywa pracowała dużo bardziej dla Zachodu niż dla Wschodu. Związek Radziecki nie potrafił się w to włączyć. Zachód pozwolił się unieść globalizacji, pozwolił się unieść rewolucji informatycznej i właśnie dzięki temu wygrywał. A jak blefował Ronald Reagan? Otóż Ronald Reagan zapowiedział wielki plan budowy kosmicznej tarczy. Sieci satelitów, które miały zestrzeliwać radzieckie rakiety na wypadek ataku nuklearnego transkontynentalnego. Rzecz tym, że bardzo wiele wskazuje, że Amerykanie tak naprawdę nie mieli technologii, żeby stworzyć taką tarczę. Ale Rosjanie o tym nie wiedzieli, jak w kartach, prawda? Blefujemy i człowiek po drugiej stronie stołu nie wie jakie mamy karty, musi zgadywać, a jeżeli jednak mają, w ten sposób wciągnęli Związek Radziecki w wyścig zbrojeń, jakby wciągnęli Rosjan do biegu z dużym obciążeniem i po prostu zabiegali ich na śmierć mieli wystarczająco silną gospodarkę, mieli przewagę naukowo-techniczną, żeby nadać takie tempo tego wyścigu, którego Związek Radziecki nie mógł utrzymać. I to jest, proszę Państwa, stan mniej więcej w połowie lat 80. Wielka przewaga i rosnąca z każdym dniem, a nawet tygodniem, przepraszam, z każdym rokiem, a nawet tygodniem przewaga technologiczna amerykańska. Budżet amerykański, który jest Dwa razy większy od budżetu radzieckiego, nie, budżet NATO, tak powinien powiedzieć, w stosunku do budżetu yy, Układu Warszawskiego i malejące wydatki chińskie na zbrojenia. Chińczycy patrzyli jeszcze bardziej dalekowzrocznie. W tym czasie, patrząc jak Sowieci i Amerykanie wydają miliardy dolarów i rubli na zbrojenia, Chińczycy ograniczyli wydatki na zbrojenia. I w co inwestowali? Inwestowali w reformy gospodarcze. Wielkie reformy Deng Xiaopinga, w wyniku których Chińska Partia Komunistyczna rządzi gigantycznym, kapitalistycznym przedsiębiorstwem o nazwie Chiny Ludowe. Właśnie wtedy Chiny Ludowe stawały się fabryką świata. Tym, czym są dzisiaj. Oszczędzając na zbrojeniach, inwestowały w przyszłość. Ta przyszłość oznaczała, że w latach 80. do roku 94. PKB Chin liczony na głowę mieszkańca wzrósł trzykrotnie, a liczony nie na głowę, tylko w całości wzrósł czterokrotnie. Żaden inny z tych wielkich graczy nie mógł sobie na to pozwolić. Chiny dopiero dzisiaj inwestują bardzo poważnie w zbrojenia. Wtedy zaoszczędziły i dzisiaj mogą inwestować to, co zarobiły w międzyczasie. Skoro mówimy o ludziach, e... Reagan był aktorem, potrafił świetnie blefować, potrafił wygłaszać takie buńczuczne przemówienia ze słynnym zdaniem o imperium zła. Żaden z jego poprzedników od lat 50. tak nie nazwał Związku Radzieckiego. Prawda? Używano delikatniejszych, bardziej dyplomatycznych określeń. Także Margaret Thatcher dosyć bezceremonialnie wypowiadała się na temat Związku Radzieckiego i innych krajów komunistycznych. Ale jak przychodziło co do czego, wykazywał się dużą elastycznością. Potrafił być twardy, a zaraz potem sympatyczny w rozmowie i elastyczny. Z kim rozmawiał? Otóż proszę Państwa, symbolem strupieszenia Związku Radzieckiego, symbolem radzieckiej zapaści było radzieckie przywództwo. W biurze politycznym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, które było jakby takim superrządem, bo tak naprawdę nie rządził rząd, tylko właśnie biuro polityczne, średnia wieku przekraczała 70 lat. Leonid Breżniew, który rządził już prawie 20 lat od 1964 roku, był strasznie schorowany. Pamiętam z młodości dowcipy na temat. Że towarzysz Brez... Dlaczego towarzysz Breżnie w tym roku jest dwa razy większy niż w, roku, niż w roku ubiegłym podczas defilady na 1 maja? Ano dlatego, że Amerykanie wprowadzili embargo na mikroprocesory i musieli go przestawić na lampy. Był to człowiek bardzo chory, który na przykład podczas spotkania z Wojciechem Jaruzelskim tylko dlatego mógł przez 20 minut z nim rozmawiać, że wcześniej go nafaszerowano lekami. I ten mężczyzna odpowiadał za guzik atomowy. Był głową największego mocarstwa na świecie, tak w sensie kontynentalnym. Dożył swoich dni w listopadzie osiemdziesiątego roku i w jego miejsce wybrano no troszkę młodszego, miał chyba 76 lat, jeśli się nie mylę, Jurija Andropowa. Człowieka jednak o klasę lepszego, dlaczego? Dlatego, że był szefem HGB radzieckiego wywiadu, miał dużo lepsze rozeznanie w świecie. Poza tym miał sporo młodszych i inteligentnych, wykształconych współpracowników. Niestety, jak się okazało, towarzysz Andropow też nie był najlepszego zdrowia i w niewiele ponad rok potem Delegacje ze wszystkich krajów świata przyjechały na kolejny pogrzeb do Moskwy. Na tym pogrzebie na jego następcę wbrano towarzysza Czernienkę, 78. Na razie też leciwego towarzysza i bardzo słabego zdrowia. Wtedy e, wiceprezydent Bush, zdaje się, żegnając się z pracownikami ambasady e, amerykańskiej w Moskwie powiedział no panowie sądzę, że wkrótce zobaczymy się znowu. No i rzeczywiście minął rok i dwa miesiące, jeśli się nie mylę, kiedy znowu przyjechał na pogrzeb, tym razem towarzysza Czernienki. E, ponieważ te pogrzeby, takie oficjalne pogrzeby Głów Państwa są okazją do spotkań dyplomatycznych, zaczęto je nazywać robocze pogrzeby w Moskwie. Że znowu jest okazja do spotkania. Znów, z pogrzebów nie należy się śmiać, ale ja chcę w ten sposób pokazać, jakiego rodzaju ludzie rządzili Związkiem Radzieckim. Ktoś powie zaraz, zaraz, przecież Elegant też był stary, owszem, ale był zaskakująco żywotny podczas kiedy jego przeciwnicy na Kremlu byli starzy i schorowani. Rządy Breżniewa zostały nazwane, ale już po jego śmierci, okresem zastoju. Breżniew dał Związkowi Radzieckiego stabilizację, dał ludziom radzieckim to, czego pragnęli święty spokój. Ale sprawił, że Związek Radziecki był prajem przegniłym o niekonkurencyjnej gospodarce, o rozwiniętej biurokracji, powszechnej korupcji, w której są przodowała rodzina towarzysza Breżniewa. On sam miał wielką kolekcję samochodów ściąganych z całego świata i drugą rzecz, którą kolekcjonował, były ordery. Ma między nimi najwyższe odznaczenie polskie, jakie mu przyznano z jakiegoś tam błahego powodu w latach 70 Otóż Breżniew i następni dwaj przywódcy radzieccy nie byli w stanie poruszyć tego kraju. Zmiana nadeszła dopiero po śmierci Czernienki w 1985 roku, kiedy na pierwszego sekretarza wybrano człowieka odświerć wieku od nich młodszego, Gorbaczowo. Zupełnie inna formacja, zupełnie inne pokolenie, zupełnie inne doświadczenia. To był człowiek, który znał języki obce, który potrafił czytać po angielsku, który był za granicą, a niektórzy przywódcy radzieccy nie byli za granicą, który miał zupełnie inne horyzonty, który zdawał sobie sprawę, że bez głębokich reform socjalizm nie ma żadnych szans. I on to wiedział. Pytanie było tylko jak. Początek swojej kariery na Kremlu poświęcił konsolidacji władzy bo był dosyć osamotniony, nie miał wielkiego poparcia. Stopniowo mianował oddanych sobie młodszych ludzi na różne stanowiska, zyskując przewagę w partii, w wojsku, w administracji, w różnych kluczowych miejscach. Znaczącym takim wydarzeniem było odsunięcie Andrzeja Gromyki, który był minister spraw zagranicznych od 1958 roku, jeśli się nie mylę, także naprawdę bardzo długo, i zastąpienie go Szewarnadze, człowiekiem, który nie miał w ogóle doświadczenia w dyplomacji ale był inteligentny i elastyczny. I kogoś takiego Gorbaczow właśnie potrzebował. Najtrudniejsze okazało się poruszenie radzieckiej armii. Potężna instytucja, marszałkowie to rdery na piersi, bardzo niechętni nowemu myśleniu. I tutaj pomógł Gorbaczowowi 17-latek z Niemiec, Matthias Rust, który skompromitował radziecką obronę przeciwlotniczą. Mianowicie Matthias Rust wypożyczył w Finlandii małą awionetkę, miał certyfikat pilota, miał, był, był pilotem, mały samolot sportowy, a następnie lecąc na niskiej wysokości przeleciał i wylądował na Placu Czerwonym w środku Moskwy. Prawda? Jeżeli niemiecki nastolatek może wylądować na Placu Czerwonym w środku Moskwy, to co dopiero CIA albo radzieckie, albo amerykańskie rakiety z głowicami nuklearnymi. Była to dla Gorbacza świetna okazja, żeby zrobić czystkę na górnych szczeblach Przywództwa wojskowego radzieckiego i wprowadzić tam swoich młodszych ludzi. Drugim podobnym wydarzeniem była katastrofa w Czarnobylu. Tuż przed świętem majowym w 86 roku, jak Państwo wiedzą, reaktor jądrowy w Czarnobylu doznał awarii, spalił się. Związek Radziecki próbował się zachowywać początkowo tak jak zachowywał się od dawna, czyli że nic się nie wydarzyło. Ale niestety była to już epoka satelitów, zdjęć robionych z kosmosu i świat obiegły informacji, było bardzo dobrze wiadomo, co się dzieje. Była to kompromitacja także dlatego, że okazało się, że radzieccy przywódcy nie dbają o swoich poddanych, no bo trudno ich nazywać obywatelami, tak? Obywatele to ludzie, którzy mają wpływ na sprawy swojego kraju, a Związek Radziecki miał poddane. Na przykład ewakuacja dzieci z Kijowa, miasto 2,5 milionowe, wstrzymywano przez kilka dni, kiedy chmura radioaktywna już się na nie przesunęła. Dziś po latach wiemy, że skutki radioaktywne nie były tak straszne, jak wtedy oczekiwano. Niemniej była to kompromitacja dla Związku Radzieckiego. Ona się zbiegła bardzo nieszczęśliwie. Otóż Związek Radziecki właśnie rozpoczynał wielki program zwiększenia udziału energii pochodzącej z reakcji jądrowej w całości gospodarki. Miano zmniejszyć zużycie węgla i innych paliw kopalnych i zwiększyć użycie tej taniej energii, jaką jest energia jądrowa. Po awarii w Czarnobylu to oczywiście było Niemożliwe. Tymczasem główne źródło radzieckich dochodów i główne źródło radzieckiej energii, czyli ropa naftowa, na rynkach światowych skakała w górę na dół, a potem jej cena opadła. Wydawało się, że Związek Radziecki ma pecha. No, jak to ceny na rynkach światowych raz idą w górę, inne raz spadają? Trudno. Dzisiaj wiemy, że nie był to przypadek. Jedna z najbardziej niezwykłych operacji dyplomatyczno-rynkowych w historii, Stany Zjednoczone przekonały swoich partnerów w rejonie Zatoki Perskiej, pamiętajmy, że mają tam takich ważnych sojuszników jak Arabia Saudyjska, do tego, żeby obniżyć światowe ceny ropy. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że analitycy amerykańscy wyliczyli, że sprzedaż ropy naftowej jest głównym źródłem walut wymienialnych dla Związku Radzieckiego, podobnie jak dzisiaj dla Rosji. Związek Radziecki nie eksportował wyrobów przemysłowych, a jeśli tak, to bardzo niewiele. Żywność importował i głównym źródłem twardej waluty, tak zwanej wówczas, była ropa. Spadek cen ropy oznaczał zaciągnięcie sznura na radziecki gospodarce. Połączenie wyścigu zbrojeń, spadku cen ropy, wojny w Afganistanie sprawiło... Kłopoty chodzą parami. W tym wypadku kłopoty chodziły całym batalionem za Związkiem Radzieckim. Ale tak to bywa w przypadku imperiów, które popełnią błędy przez długi czas. Gdybym miał jakoś w jednym zdaniu zawrzeć, skąd się te wszystkie błędy brały, to by sięgnął po takie pojęcie, które wymyślono, analizując imperia kolonialne. Otóż, kiedy Imperium Brytyjskie obejmowało 1,4 ludności ziemi, okazało się, że jest nim bardzo trudno zarządzać, że jest zbyt wielkie, żeby nim dobrze zarządzać. To się nazywa po angielsku overstretch. Nie znam dobrego odpowiednika, można powiedzieć, że się nadrozciągnęło. Jak się ktoś tak rozciąga, żeby trzymać jak najwięcej, w pewnym momencie coś mu to strzyknie. Prawda? Więc Związek Radziecki próbował utrzymać więcej niż go było stać. I wielką armię lądową, i nowoczesne siły nuklearne, i wspomaganie reżimów prosowieckich w Afryce, i utrzymywanie wojsk w Europie Środkowej, i jeszcze nawet popieranie towarzysza Jerozelskiego w Polsce. Wszystkiego naraz nie dało się zrobić. I Gorbaczow to wiedział. Gorbaczow chciał po pierwsze zreformować radziecką gospodarkę. Zdawał sobie sprawę, że przewaga technologiczna i gospodarcza Amerykanów zwiększa się z każdym rokiem, bo gospodarka radziecka była w stagnacji. Zresztą wszystkie gospodarki bloku radzieckiego były w stagnacji już od pewnego czasu. Więc jeżeli jedna rośnie, a druga się nie zmienia, no to z każdym dniem powiększa się przewaga tej pierwszej. Próbował reform. Nazywało się to pieriestrojka, czyli przebudowa dosłownie po rosyjsku. Chodziło nie o to, żeby Związek Radziecki zniszczyć, nie, tylko żeby go poprawić. Ale co się okazało? Że nawet jak wychodzi pierwszy sekretarz KCK PZR, najważniejsza osoba w państwie i mówi, towarzysze, reformujemy. To, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Związek Radziecki był już tak strupieszały, biurokracja była tak okopana na swoich pozycjach, że nie chciało jej się niczego zmieniać. No bo po co? Po co coś zmieniać jak mnie, szwagrowi i koledze jest dobrze? Nie było powodów do zmiany. Patrząc na to, a także patrząc na to, co się działo po Czernobylu, jakby dostrzegając lepiej naturę swojego kraju, Gorbaczow zrozumiał, że jedyny sposób na reformy gospodarcze prowadzi poprzez reformy polityczne, poprzez potrząśnięcie tą biurokracją, wprowadzenie nowych sił, nowych impulsów do tego kraju od obywateli. I to nazwano głasność. Głasność po rosyjsku znaczy dosłownie przejrzystość, otwartość. Chodziło o większą otwartość w polityce, większą przejrzystość działania administracji państwowej. Połączenie tych dwóch rzeczy to jest właśnie program reformatorski Gorbaczowa w drugiej połowie lat 80. I można powiedzieć, częściowo mu się udało. Znaczy zapoczątkował reformy polityczne, które uruchomiły takie siły, które rzeczywiście rozbiły tą strupieszałą strukturę Związku Radzieckiego, ale rozbiły ją razem ze Związkiem Radzieckim. I teraz możemy, Państwa, przejść do finału. Otóż finał, jak w każdej dobrej sztuce, polega na tym, że postaci z różnych kolejnych scen schodzą się. I tutaj właśnie scena końcowa. Są to ostatnie lata, koniec lat 80. XX wieku. Pojawiają się aktorzy, o którym Państwu mówiłem. Aktor Ronald Reagan, wówczas chwilowo prezydent Stanów Zjednoczonych, Karol Wojtyła, wówczas Jan Paweł II i wierni mu Polacy w pewnym kraju nad Wisłą. Mujahedini w Afganistanie, którzy bezlitośnie atakują radzieckie oddziały, wspierani przez innych muzułmanów i przez pierwszego sekretarza komunistycznej partii Chin, a także same Chiny jako rosnąca potęga gospodarcza, której Związek Radziecki boi się coraz bardziej. Prawda? Uświadamia sobie, że 30 dywizji stojących nad granicą chińską któregoś dnia to będzie za mało. I wewnątrz Związku Radzieckiego Gorbaczow i ludzie podobni, Ci, którzy chcą zmian, bo wiedzą, że inaczej ten kraj się nie uchował. Wszystko to połączone razem, wszystkie te postacie, kiedy zbierają się na scenie, powstaje coś takiego, co można by nazwać zbiegiem okoliczności, koincydencją, że coś współwystępuje. Gdyby Gorbaczow przed 7 lat później, albo gdyby jakieś inne ważne wydarzenie się nie wydarzyło, być może sprawy by się potoczyły inaczej ale historia polega właśnie na zbiegach okoliczności, na koincydencji. Sztuka męża stanu polega na tym, żeby je przewidywać. To jest myślenie strategiczne. Gdzie rośnie prawdopodobieństwo, że zajdzie coś niedogodnego albo coś nam przychylnego? Na co należy uważać? Myślenie o dwa kroki na zapas, tak jak w szachach. Przywódcy radzieccy nie myśleli o tym w latach 70. i w latach 80. zbierali tego żniwo. Gorbaczow próbował swój kraj uratować, ale doprowadził go do upadku. Widząc, że nie poruszy gospodarki radzieckiej, postanowił dojść do porozumienia z Amerykanami. Kilka razy spotkał się z Reaganem w Reykjaviku, ale najważniejsze spotkanie miało miejsce w Waszyngtonie pod koniec 1987 roku. Te pierwsze spotkania wiele przy nich nie osiągnięto, ale okazało się, że mogą rozmawiać. Nawet nieźle się rozumieją. Natomiast w Waszyngtonie w 1987 roku doszli do porozumienia dotyczącego największej redukcji zbrojnej w historii zimnej wojny. Postanowili mianowicie w całości zlikwidować te rakiety krótkiego i średniego zasięgu, które już były rozmieszczone w Europie. W całości. To były tysiące e, pocisków, które potem pod okiem kamer telewizyjnych niszczono i znacząco ograniczyć inne rodzaje broni. Związek Radziecki tak naprawdę poszedł na daleko idące ustępstwa. Na przykład zgodził się na inspekcję swoich baz wojskowych. Na coś, na co nie zgadzali nigdy wcześniej, zresztą Reagan przekonał go rosyjskim powiedzeniem dawieraj, no prawie Ufaj, ale sprawdzaj. Prawda? Tak, ufamy sobie nawzajem, ale sprawdzimy, czy rzeczywiście postępujecie zgodnie z tym, co tutaj żeście właśnie podpisali. Związkowi Radzieckiemu pozwoliło to na wielkie oszczędności w wydatkach zbrojeniowych, niezbędne, żeby uruchomić na nową gospodarkę. Ale Amerykanie wcale nie obcięli swoich wydatków zbrojeniowych. Ich przewaga rosła z każdą chwilą. Co więcej, to, co Gorbaczow uruchomił wewnątrz Związku Radzieckiego i wewnątrz całego bloku radzieckiego, okazało się już nie do zatrzymania. Jesteśmy w miejscu, gdzie rozegrała się bardzo ważna epizod, bardzo ważna scena z tej historii. Otóż Polska pod rządami Jerozelskiego w końcu lat 80. miała być czymś w rodzaju laboratorium pierestrojki. Przywódcy radzieccy postanowili, że lepiej będzie niektóre reformy przetestować na jakimś mniejszym kraju na przykład na Polsce albo na Węgrzech. I zachęcali i przywódców w Warszawie, i w Budapeszcie do daleko idących reform gospodarczych i politycznych. Ci przywódcy w Warszawie wiedzieli, że reformy gospodarczej nie zrobi się bez kompromisu z opozycją. I tu dochodzimy do Okrągłego Stołu, a potem do wyborów 4 czerwca 1989 roku. To był początek końca. Polska, jak kostka domina, poruszyła następne kostki i do końca roku zniknęły rządy komunistyczne w Europie środkowo-wschodniej, za wyjątkiem Albanii, ale to już nie był blok radziecki. Podobne impulsy rozchwiały Związek Radziecki. Litwini, Gruzini, Ormianie, a potem Ukraińcy, czyli domagać niepodległości. W ciągu dwóch lat wewnętrzne rozchwianie Związku Radzieckiego doprowadziło do jego upadku, a ostateczny cios Związkowi Radzieckiemu zadali nie Amerykanie, nie Polacy, nie Ukraińcy, nie Gruzini, tylko sami Rosjanie. Tak jak Związek Radziecki pod koniec lat 80. przestał gwarantować spoistość bloku radzieckiego. Gorbaczow powiedział wprost, że tak zwana doktryna Breżniewa już nie obowiązuje. Doktryna Breżniewa to jest wymyślone w 1968 roku po inwazji na Czechosłowację w Wojsk Układu Warszawskiego taka zasada, że Związek Radziecki ma prawo pomóc każdemu krajowi socjalistycznemu, który ma kłopoty, czytaj ma prawo wysłać swoje czołgi tam, gdzie to uzna za stosowne w granicach swojego bloku. Był to fundament władzy komunistów i w Polsce, i na Węgrzech, i w Bułgarii, i, i w Czechosłowacji, i w NRD. W chwili, kiedy Gorbaczow to odwołał, okazało się, że jesteście towarzysze zdanie na samych siebie. To było to, co zrozumiał Rozelski, i dlatego poszedł na kompromis z opozycją. Na tej samej zasadzie w początku lat 90. Rosjanie przestali chronić Związek Radziecki. Pojawili się nowi przywódcy rosyjscy, przede wszystkim Borys Jelcyn, którzy zrozumieli, że Związek Radziecki jest dla Rosji balastem. Że chwili, kiedy dochodzi do walk narodowościowych i w Uzbekistanie, i w Azerbejdżanie, i na Prybałtyce, w Republikach Bałtyckich, chwili, kiedy Ukraińcy zaczynają się buntować, to jest za dużo kłopotów. Lepiej jest ocalić silną Rosję, niż rozpaść się razem z całym Związkiem Radzieckim. Bez przekonania niektórych przywódców rosyjskich, że Rosja da sobie radę lepiej bez Związku Radzieckiego, bez tego balastu, Związek Radziecki by się tak szybko nie rozpadł. A gwóźdź do trumny Związku Radzieckiego wbili jego obrońcy, przeprowadzając latem w 1991 roku nieudany pucz, groteskowy pucz. Zamknęli Gorbaczowa w Daczy na Krymie, czołgi wyjechały na ulicę Moskwy, ale oni byli groteskowo nieporadni, mimo że byli tam... Szefowie tajnych służb i wojskowi nie potrafili sobie poradzić. Jelcyn zmobilizował ludzi, którzy woleli wolności i demokracji od powrotu Związku Radzieckiego. Udało im się ocalić najpierw w Moskwie, a potem w innych miejscach i przekonać część jednostek wojskowych, żeby nie przyłączały się do Puczu, i Pucz upadł. W tym momencie kolejne republiki radzieckie zaczęły ogłaszać niepodległość, aż wreszcie. Trzy najważniejsze kraje, trzy Republiki Słowiańskie, Rosja, Białoruś i Ukraina w Białowieży rozwiązały Związek Radziecki i zawiązały wspólnotę niepodległych państw. W ten oto sposób największy kraj świata zniknął z map. Na maszt przed Kremlem wciągnięto flagę rosyjską zamiast flagi radzieckiej. I przynajmniej na jakiś czas porządek światowy z dwubiegunowego stał się jednobiegunowy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, zostawiłem specjalnie dużo czasu na pytania. Dlatego, że jak zauważyliście, moja historia była niezwykle ogólna. To jest trochę tak, jak kiedyś miałem wykład dla obcokrajowców w 45 minut tysiąc lat historii. <grych> Koniec zimnej wojny, to się dobrze przebadany, to jest historia współczesna w tym sensie, że ona nadal jest obecna. Jej skutki widzimy do dzisiaj. One są... Także w Waszym życiu, nie tylko w moim. prawda, Ja byłem jej świadkiem jako, jako student Uniwersytetu Warszawskiego, ale yy, jest obecna także w Waszym życiu. Także mam nadzieję, że będziecie mieli różne dziwne pytania do mnie, na które spróbuję odpowiedzieć. Bardzo proszę jestem uzależniony od pytań, jak nie słyszę, to mi potem ręce drżą. Tak. Bardzo proszę. Ja się spóźniłem, więc nie wiem, czy to nie było poruszane, ale y, jeśli chodzi o przewagę technologiczną Rosjan nad Amerykanami, to czy zdarzył się taki właśnie, bo gdzieś kiedyś ja tam że przez chwilę byli mocniejsi technologicznym ogólnie. Czy tam nie wiem komputerowo, czy coś? Czy, to, czy coś takiego się rzeczywiście zdarzyło? Czyli znaczy, dwa lata pięć może to Takim momentem jest właśnie wysłanie Sputnika. To jest yy, yy, druga połowa lat 50., lata dokładnie 57-59. kiedy Rosja, czy Amerykanie wysłali, jeśli się nie mylę, kilkanaście, chyba 14 miesięcy później swojego i wyścig kosmiczny, kto pośle pierwszego człowieka w przestrzeń kosmiczną, kto pierwszy wyląduje na Księżycu. A pamiętają, Gagarin był pierwszym człowiekiem, Amerykanie pierwsi wylądowali na Księżycu. To był wyścig niby dotyczący podboju po kosmosu, ale tak naprawdę był to wyścig technologii wojskowych. Więc przypuszczalnie był to jedyny moment, kiedy Związek Radziecki miał przewagę technologiczną właśnie w technologii kosmicznej, czytaj, przenoszenia głowic jądrowych między dowolnymi punktami na Ziemi. Problem był taki, że w chwili, kiedy istniały różne rodzaje broni nuklearnej i rakiety wystrzeliwane z łodzi podwodnych, i rakiety ukryte w silosach gdzieś na pustyni w Nevadzie i na pustyni w Kazachstanie, i rakiety przewożone na platformach kolejowych, Potem te rakiety krótkiego i średniego zasięgu umieszczone w różnych miejscach, a także w Polsce, w Polsce także były głowice nuklearne, około 150 ładunków było ukrytych, ja nawet byłem w bunkrze, gdzie to ukrywano, w lasach na Pomorzu. Bardzo trudno było ustalić kto ma przewagę i w jakim zakresie. Trudno było przeliczać jeden rodzaj rakiet na drugi. Na przykład w układzie SOLT ograniczenia zbrojeń strategicznych pozwolono Związkowi Radzieckiemu na posiadanie dużo większej liczby rakiet niż Amerykanom, ale Amerykanie zgodzili się na to, dlatego że wiedzieli, że ich rakiety są dużo bardziej precyzyjne. To znaczy, że ich rakieta trafia w cel, a radziecka być może trafia 30 km dalej i nie zniszczy tego obiektu. Więc wyliczanie tego parytetu było trudne, więc w sensie ściśle technologicznym to wydaje mi się, że jedyny moment to był właśnie w drugiej połowie lat 50. Bardzo proszę, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No i ręka mi będzie drżała. Potem. Hmm? Nikt się nie spyta, jaka była rola Karola Wojtyły? Czy wszyscy wiedzą? Wcale nie jest takie pewne, jaka była ta jego rola. Jest takie przekonanie, że był tajny spisek Regana z papieżem właśnie w tej sprawie, Owszem, oni się dosyć dobrze dogadywali przy danej sprawie komunizmu. Mieli podobne spojrzenie. To, co łączyło ich, było pewna taka zdolność do strategicznego myślenia o komunizmie, a przez to i o zimnej wojnie, bo historia zimnej wojny to jest historia Związku Radzieckiego i komunizmu tak naprawdę. Niektórzy zaczynają ją już w roku 1917, od przewrotu bolszewickiego w Rosji. Ci i ludzie potrafili pomyśleć, że to jest coś przejściowego. Większości innych mężów stanu na świecie wydawało się, że tak to już będzie trwało, że ta zasada wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia zabetonowała stosunki międzynarodowe. No i ani się nie ruszy Ameryki, ani się nie ruszy Związku Radzieckiego, że tak to już będzie trwało, aż może kiedyś jakoś się zapadnie. Wymagało to pewnej odwagi, a nawet bym powiedział, no takiej żyłki hazardowej. I tak Regan trochę grał jak hazardzista. Powiedziałem Wam o tym, że w 1983 roku rzeczy były. No, naprawdę było bardzo niebezpiecznie, dlatego że Związek Radziecki źle odczytał sygnały wywiadowcze o manewrach. Co roku, jesienią były manewry NATO. Tym razem tam było trochę więcej niż zwykle wysokich urzędników. Plus jeszcze kilka innych podejrzanych ruchów w łodzi podwodnych w różnych miejscach. I nagle zaczęli to zbierać do kupy, jak to wygląda w pracy analitycznej wywiadu a ponieważ ogólnie byli nastraszeni przez Regana, który bardzo tak buńczucznie się wypowiadał imperium zła i że im pokażemy i itd. byli przekonani, że naprawdę nie wiadomo po czym, czego się spodziewać po tym Reganie i może rzeczywiście oni chcą nas zaatakować. Więc postawiono w stan podwyższonej gotowości. Na szczęście udało się to jakoś załagodzić, bo kiedy dwa wielkie mocarstwa czy dwa sojusze są w stanie wysokiej gotowości, to może być jakiś drobny, przypadkowy incydent, żeby z tego wybuchła najpierw potyczka, a potem wojna. To był naprawdę nerwowy moment. Zresztą ofiarami tej nerwowo nerwowości było ponad 200 pasażerów koreańskiego samolotu zestrzelonego przez radzieckie siły powietrzne. Samolot przypadkiem wleciał w radziecką przestrzeń powietrzną i, i został zestrzelony Sowieci twierdzili, że to był tak naprawdę lot szpiegowski. Jest to sprytny wybieg Amerykanów. Raczej tak nie było, ale świadczyło to o nerwowości w czasie tej drugiej zimnej wojny. Wysokie wydatki na zbrojenia, przekonanie, że lada chwila, coś się może wydarzyć, przekonanie obydwu stron, że pod jakimś względem ta druga strona ma przewagę, a także jeszcze coś. Takie myślenie, co myśli sobie mój przeciwnik wiedząc, że z każdym dniem jest słabszy. Taka sytuacja miała już miejsce, pod koniec 1941 roku, kiedy dowódcy japońscy z powodu amerykańskiego embarga handlowego, które ograniczało dostawę ropy naftowej do Japonii, wyliczyli, że za jakiś czas bez paliwa ich flota będzie tylko kupą złomu i przekonali cesarza, że należy zaatakować Pearl Harbor raczej wcześniej niż później. To było właśnie takie myślenie. Myślenie w warunkach zagrożenia często prowadzi do złych decyzji. Strach jest dobry do motywowania, wtedy się szybciej goni albo ucieka. Natomiast nie pomaga w myśleniu. Bardzo proszę. Troszeczkę z innej beczki, ale też zapraszając mhm. Panu było wspomnienie o generale Jardzarskim. Jak Pan, pod historyk, co dzisiaj dzisiaj stanowien w Polsce? Proszę pana, tak, może tak z, punktu, z technicznego punktu widzenia. Był to bardzo technicznie sprawnie przeprowadzona operacja militarna. Najlepsza operacja Militarna Ludowego Wojska Polskiego <głos> przeciwko własnym obywatelom, prawda? Lepiej niż inwazja na Czosowację, bo e e Wojsko Polskiej ludowe Ludowej dwukrotnie takie działania przeprowadziło No i pierwsza z to była inwazja na Czosowację, a druga to była inwazja na Polskę e Miało wszystkie wady rządów wojskowych Natomiast generałowie mają dwie wady Po pierwsze zawsze są gotowi do poprzedniej wojny, a nie do tej, która dopiero nadejdzie po drugie mają plan na dzień pierwszy i czasami jeszcze na połowę dnia drugiego, ale już nigdy na dzień trzeci Znaczy wiedzą, że mają wygrać, tylko nie bardzo wiedzą po co, co robić potem Owszem, generał Jaruzelski rozbił opozycję, uwięził w obozach internowania 10 tysięcy ludzi Zdezorganizował struktury Solidarności, ale nie miał pomysłu co dalej zrobić z Polską I tak naprawdę przegrał, przegrał tylko 8 lat później jeśli Pan pyta o to, czy generał Jaruzelski ratował Polskę, to powiem tak, jemu się tak mogło wydawać. Sowieci bardzo umiejętnie go nastraszyli, że chcą interweniować, ale dzisiaj wiemy, z pewnością nie chcieli w Polsce interweniować. To znaczy dokładnie od 6 grudnia roku 80. z pewnością byli gotowi zgodzić się na bardzo wiele, byleby tylko nie musieć interweniować w Polsce. Generał Jarozelski prosił dowódców radzieckich o to, że gdyby mu się nie powiodło, żeby mu przyszli z pomocą. I dzisiaj się tego wypiera, ale ja go nie rozumiem. Gdybym ja był dyktatorem i dowódcą wojskowym, no też bym tak postąpił. Jeżeli nie mogę wygrać własnymi siłami, proszę o wsparcie. I nie bardzo rozumiem, dlaczego on się teraz tego wypiera, prawda? Jego celem było zniszczenie ruchu Solidarności, co na, na krótką metę mu się udało, ale na długą metę, na długą metę przegrał. I Bogu dzięki. Proszę bardzo. Proszę bardzo, ma Pan prawo. E, właśnie pytanie w sprawie właśnie, Solidarności i tak dalej. Jak to odbierali, czy w ogóle odbierali to Sowieci sami sobie, sobie e, ludność z e, Rosji i e, z innych państw bloku wschodniego, czy jakoś docierało mm -hmm. do te, Czy to było raczej tak, tak że tylko nieliczni wiedzieli, i tam mm -hmm. bardziej mm -hmm. Otóż zadał Pan bardzo ważne pytanie, bo ono dotyczy nie tylko Solidarności, ale, tylko, ale w ogóle wiedzy, do dostępu do informacji niekontrolowanej przez Partię Komunistyczną. Jak powiedziałem, że w latach 80. trwała rewolucja informatyczna, tak naprawdę była to rewolucja informacyjna. Nie chodziło tylko o jakie są mikroprocesory i jakie jest oprogramowanie do tego. To było dużo więcej. Wraz z nimi już od lat 70. postępował rozwój łączności satelitarnej, co jest fundamentem dzisiejszej telefonii, po drugie, jest to też fundamentem dzisiejszych rynków finansowych, globalny obieg informacji. Ale na bardzo niskim poziomie były też inne wynalazki. Na przykład, prosty wynalazek. Nie wiem, czy Państwo jeszcze może gdzieś w kącie domu stoi zakurzony: magnetowid na kasety wideo. Może jeszcze po rodzicach macie takie urządzenie. Otóż Państwo, on był obiektem pożądania. Wszystkich mieszkańców Polski, w ogóle bloku radzieckiego, można było na nim oglądać brusali, a młodzi mężczyźni także filmy porno i inne zakazane owoce, ale był też bardzo ważnym sposobem rozpowszechniania informacji niekontrolowanej przez władze. O ile antena satelitarna do odbierania telewizji była łatwo do wykrycia, prawda, o tyle szmuglowanie i nielegalne kopiowanie kaset do magnetowidu było trudne do wykrycia i był wielki nielegalny rynek kaset I oczywiście na tych kasetach nie były powielane instruktorze walki ulicznej albo jak obalić dyktaturę, jak się to robi dzisiaj prawda wiemy, że to co się dzieje w krajach arabskich w dużej mierze zawdzięczamy wymianie informacji z młodymi Serbami, Gruzinami i Ukraińcami, którzy wytłumaczyli swoim arabskim kolegom jak się tyranów obala ale na przykład pokazywało na tych zachodnich firmach, jak na zachodzie się żyje. Że ma się samochody, że ma się pokój z kuchnią. Jak w Starym Dowcipnie komunizm gwarantuje wszystkim pokój, a kapitalizm pokój z kuchnią. Więc obywatele radzieccy mogli się przekonać, podobnie jak Polacy, którzy nie tylko oglądali kasety wideo, ale też coraz częściej jeździli na zachód, w drugiej połowie lat 80., że tam po prostu żyje się lepiej. I zadawali sobie pytanie, w imię czego w takim razie tak się męczymy? To wydaje mi się dużo ważniejsze. Zachód zwyciężył raczej jako dostawca, jako miejsce, gdzie się prowadzi godne życie. A nie tylko miejsce, gdzie jest wolność. Wydaje mi się, że raczej zwyciężył to rynek, niż demokracja. Prawda? Chociaż jedno bez drugiego tak dobrze nie działa. A co do samej wiedzy o Polsce, to oczywiście partie komunistyczne we wszystkich tych krajach robiły co w ich mocy, żeby Solidarność zachycić. Zwalały na nią Winę za kryzys gospodarczy w Polsce. Mówi, o warciach, ci Polacy tam biedują, przyjeżdżają do nas handlować pod dworcem, prawda? Wszystko przez Solidarność. W 1980 roku, jak tylko zalegalizowano Solidarność, to NRD i Czechosłowacja zablokowały swobodę przekraczania granicy. O ile w 1979 roku przekroczyło Polacy 9 milionów razy byli za granicą, głównie w NRD i Czechosłowacji, głównie zresztą na zakupy, o tyle w 1981 roku to zmalało 80% właśnie dlatego, że obydwa te kraje zablokowały swobodę wjazdu oni się naprawdę bali polskiej zarazy, ale informacja była coraz trudniejsza do utrzymania i to co widzimy w roku 1989 to jest ewidentnie efekt domina zaczyna się w Polsce, pod wpływem przemian w Polsce komuniści węgierscy decydują się na reformy i robią swój własny taki trójkątny stół w przeciwieństwie do naszego okrągłego jeszcze w trakcie rozmów tego stołu, jako taki gest pokazujący, że reformy idą daleko, rząd węgierski nakazuje zdemontować drut kolczasty z granicy węgiersko-austriackiej. Oni tam mieli żelazną kurtynę, druty kolczaste, wieżyczki strażnicze, prawda, żeby ktoś nie uciekł na zachód. No i zdemontowali dwaj ministrowie, są zdjęcia, jak to ładnie wyglądało, zdemontowali drut kolczasty dlatego, że nie bali się, że Węgrowie będą masowo, Węgrzy będą masowo uciekać, bo Węgrzy mieli dosyć liberalne prawo paszportowe. To dosyć łatwo było wyjechać za granicę. Ale zapomnieli, że Niemcy z NRD bardzo chcą wyjechać na zachód, a nie mogą, natomiast mogą jechać na Węgry na wakacje. I w wakacje roku 1989 50 tysięcy Niemców z NRD pojechało na wakacje na Węgry i już nie wróciło stamtąd. Prawda? To jest klocek, który przewrócił NRD. Bo właśnie pod wpływem tej masowej ucieczki część tych Niemców zresztą uciekała przez ambasadę RFN w Warszawie. Pamiętam kolejkę Niemców, którzy z NRD uciekali do Polski. Tak, Państwa, Niemcy z NRD wpław przekraczali granicę do Polski przez Odrę, żeby dostać się do ambasady RFN i potem drogą Krażną wyjechać. Od, zaczęło się od tego, potem zaczęły się manifestacje w niemieckich miastach i skończyło się na obaleniu Muru Berlińskiego. E, zaraz potem, czy w, równocześnie z tym, Demonstrowali Czesi i Słowacy, co doprowadziło do pewnego kompromisu i Václav Havel został głową Czechosłowacji, a na sam koniec roku doszło do rewolucji w Rumunii, już takiej prawdziwej rewolucji ze strzelaniem, z czołgami na ulicach i zabójstwem dyktatora i jego żony przez taki jakby Trybunał Rewolucyjny, że są zmanipulowany. To ewidentnie zasada domina notabene. Zasady domina najbardziej bali się Amerykanie. Oni dlatego właśnie pojechali do Wietnamu, wysłali ponad pół miliona swoich żołnierzy do Wietnamu, bo się bali, że jak komuniści podbiją Wietnam, to potem padną kolejne kraje: Laos, Kambodża, Tajlandia i tak dalej w całej Azji Południowej. No i to się w dużej mierze sprawdziło, bo Laos i Kambodża owszem padły, ale okazało się, że, że jakoś się z tym da żyć. O, to taka długa odpowiedź na krótkie, ale dobre pytanie. Proszę Państwa, więc tak, ja dziękuję za Waszą uwagę. Chcę Was zachęcić mimo to do zadawania pytań. Otóż mój mistrz, profesor Marcin Kula, który był promotorem mojej pracy magisterskiej i doktorskiej, zawsze nas zachęcał do zadawania pytań. Mówił, że dobre pytanie to jest połowa odpowiedzi. Jeżeli w przyszłości się zatkniecie z jakimś, jakimkolwiek problemem, czy w Waszej pracy, czy na studiach, pamiętajcie, dobre pytanie to podstawa. Dobre pytanie naprawdę to jest połowa odpowiedzi, a złe pytanie prowadzi nas na manowce. Także warto ćwiczyć podczas takich wykładów zadawać mi, czy następnym osobom, które będą Wam opowiadały o historii i o innych rzeczach. A na razie dziękuję Państwu i zapraszam na następne spotkanie.